0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com Amici di Vector Podcast, bentornati dopo una settimana di stop siamo di nuovo qui il mercoledì alle ore 13 con Vector Podcast con me Simone Mazzola pronti per raccontarvi una nuova settimana, una nuova storia di pallacanestro, eh, ovviamente eh, avrete montato un pochino di curiosità, eh, la settimana di stop vi avrà permesso magari di recuperare le vecchie puntate perché sul canale le itunes o su tutti gli aggregatori di podcast potete trovare tutte 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 le puntate delle tre stagioni ovviamente vi ricordo ci avviciniamo a grandi falcate alla centesima puntata dalla prima potete veramente ascoltarle tutte scaricarle dare un rating un voto e cuoricini dipende dal programma che utilizzate ma sicuramente ogni settimana potrete sempre andare indietro e rispolverare i vecchi, uh, i vecchi fasti e le vecchie storie di Backdoor Podcast oggi siamo pronti qui Per raccontarvene una nuova, ovviamente vi raccontiamo sempre di Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 perché se c'è una cosa che non cambia è proprio uno dei nostri partner Racker Park ovviamente che eh, continua nella sua missione per eh, tutti gli appassionati, tutti i giocatori, tutti i dilettanti e non quelli che aspirano a un sogno di giocare a pallacanestro e di farlo al più alto livello possibile, Racker Park Basketball Store a Milano è il negozio che fa per voi vi potrà vestire da capo a piedi per assomigliare se vorrete maggiormente ai vostri campioni Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant le magliette NBA sono sempre presenti le scarpe ovviamente di tutte le marche, And One, Under Armour Nike, Adidas, tutto quello che volete e soprattutto quello che gli altri posti non vi danno è la competenza di Guido e Davide che vi sapranno dedicare quei minuti necessari per voi per comprendere quali saranno le vostre eh, cose migliori da utilizzare quale saranno più comode quale saranno più adatte a voi e questo ovviamente oltre alla qualità dei prodotti è un servizio impagabile che troverete sicuramente a Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 proprio per la passione che sta dietro questo negozio che vuole distinguersi da tutti gli altri sportivi e soprattutto di basket quindi andateci andate 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 e dite che vi manda backdoor avranno sicuramente un occhio di riguardo Ora entriamo nel vivo della puntata per togliere il sipario e eh, raccontarvi effettivamente la storia, presentarvi il nostro ospite, Eh, stiamo parlando di un giocatore, un giocatore della Virtus Bologna che vuole rilanciarsi in Italia e con il progetto che eh, sta compiendo in questa stagione, i giocatori che ha portato simbolo un pochino dell'italianità che che tanto ci è a cuore, eh, vuole tornare grande e soprattutto vuole farlo tramite i suoi protagonisti uno di questi il più esperto probabilmente ne ha viste tante ha giocato a tanti livelli a tante squadre in Italia non in Italia ha vestito tantissimo la maglia della nazionale quindi eh, è quale personaggio potrebbe essere migliore di Pietro Aradori che è proprio il nostro ospite di settimana qui a Backdoor Podcast e non mi resta che dare il benvenuto a Pietro Aradori
1: Ciao, benvenuto. grazie a voi, grazie.
0: Allora, noi generalmente partiamo con una curiosità, vado subito su qualcosa che non ti riguarda paradossalmente, il soprannome di tuo padre Belvo del basket bresciano, perché? Sì.
1: Beh, perché diciamo che è sempre stato una persona molto di cuore, disponibile, eh, sì. molto pacata fuori dal campo, ma poi quando entrava in campo, soprattutto l'allenatore o era uno da, che veramente bisognava avere paura tra virgolette e quindi un, un soprannome scherzoso è una, una persona comunque di, di carattere ecco
0: un pochino quello che in realtà hai preso anche tu per emergere nel mondo della pallacanestro
1: no sicuramente sì me l'ha dato e mi ha aiutato molto questo suo questo suo DNA diciamo e, Sì, sì, ne devi avere, devi avere la testa sulle spalle, le spalle larghe perché eh, soprattutto in questo periodo storico del basket italiano chiunque fa di tutto per affossarti, soprattutto nel passaggio dalle giovanili al professionismo e e quindi eh, devi tirare fuori veramente il carattere per, per creare in te stesso, lavorare su te stesso e avere le possibilità per metterti in mostra
0: e tu hai iniziato eh, ne, proprio nella squadra diciamo, fondata dal tuo, da tuo papà con il quel Team 75 Lograto, dove tu hai mosso i primi passi nella pallacanestro sebbene non fosse stato poi il tuo primo sport, proprio diciamo il tuo primo vero amore perché hai praticato anche tanti altri sport, come è scoccata la scintilla?
1: ma diciamo che io ho iniziato nel team 75 Logato, che appunto è stato fondato da mio padre insieme ad altri 4-5 amici in un dicembre del 75 tra l'altro il 10 dicembre del 75 io sono nato poi il 9 dicembre guarda che una casualità e, però facevo anche altri sport perché sono sempre stato, stato tipo sportivo piaceva sciare giocavo a calcio, facevo un po' tennis e ovviamente basket, poi ho scel- i miei, mio padre da grande passato, non mi ha mai spinto, obbligato eh, verso verso la palacanestro. L'ho scelto io forse è quello che mi piaceva di più sicuramente, forse era quello in cui ero un po' più bravino e anche se all'epoca è difficile stabilirlo quanto uno sia bravo o meno e, e poi ho scelto quella strada e ho proseguito
0: e eh, la cosa eh, importante che vorrei raccontare attraverso le tue parole è che tu hai fatto comunque una scelta di vita tu ovviamente con i tuoi genitori vista la tua giovane età di lasciare casa presto per andare a casa al posterlengo e investire sostanzialmente la tua vita nel basket ovviamente come dicevamo la giovane giovane età eh, prevede un collegio per la decisione di genitori e bambino come è stato quel momento e poi com'è stato il distacco da casa tua in funzione della pallacanestro?
1: Sì, eh, ho scelto di andare a casa a Pusterlengo a 13-14 anni e ho, fatto, ho passato tre anni magnifici ho cambiato scuola ho fatto, sono andato a fare il liceo scientifico e, ovvio non è stata una scelta facile però anche perché ti allontanava la dalla famiglia sia per me che per i miei genitori però mi ha sempre sostenuto, ero un'ora da casa venivano spesso a trovarmi e eh, però devo dire l'ho fatta proprio l'ho condiv- l'abbiamo condivisa assieme l'ho scelta al 100% mi ci sono buttato al 100% eh, poi adesso è facile dire hai fatto la scelta giusta insieme a me c'erano tanti altri ragazzi erano più di una ventina e molti non sono riusciti a fare i professionisti o comunque fare di- della loro passione il loro lavoro tra virgolette e eh, però ecco, devi averci anche fortuna, e impegno sicuramente, e comunque sono stati tre anni bellissimi e veramente mi ha, mi ha aiutato molto a crescere e a, e a migliorare sia come giocatore ma anche come ragazzo.
0: E a proposito di proprio migliorare come giocatore e come ragazzo la foresteria unisce queste cose è molto diciamo se vogliamo in stile americano che unisce lo sport e eh, la cultura personale la scuola eccetera e eh, forse potrebbe essere un metodo per eh, aiutare tanti ragazzi, magari lasciandolo venire di casa, dovendo crescere un pochino più in fretta, però anche applicata al giorno d'oggi potrebbe essere più diffusa e soprattutto potrebbe fare molto meglio al nostro basket.
1: Ma Sicuramente, io so che ci sono tante squadre, tante società, soprattutto quelle storiche, che hanno la foresteria e eh, cerca di fare tutt'amento in tutta Italia non è una cosa facile perché devi investire molto sui settori giovanili e poi con le nuove regole appena finiscono tu puoi perdere il ragazzo se è veramente forte per, o se ha veramente eh, un futuro per, per niente e quindi non rientri nella tua spesa eh, però sicuramente eh, questo college stile americano ti aiuta molto è una full immersion della pa- nel mondo della pallacanestro a parte la mattina quando vai a scuola che, che ti aiuta molto
0: e all'interno di questi anni di Casal Posterlengo che tu stesso ovviamente hai definito buoni vorrei coinvolgerti su un piccolo aneddoto su cui abbiamo coinvolto anche l'altro protagonista nella fattispecie siamo nel 2004 ed è il campionato Under 20 ultima giornata di regular season giocate ad Esio. la partita è punto a punto si decide sul filo di lana c'è un gioco previsto che eh, vede te e Gallinari coinvolti dove uno dovrebbe uscire nella fattispecie tu come guardia e Danilo ricevere in post basso per fare canestro in, quel, in quella situazione no, ti chiedo se sei stato tu o non sei stato tu è stata rivoltata la frittata e tu segnasti il canestro del pareggio che vi regalò i supplementari e poi la vittoria in quella partita eh, andò così innanzitutto come fu
1: eh, no beh mi ha tirato fuori un bel ricordo eh, l'avevo quasi rimosso però eh, mi ricordo quella partita eravamo adesso adesso era um, un'ottima squadra erano 20, quindi erano più vecchi di noi eh, e no è stata una cosa tra due giocatori due ragazzi che si conoscevano si conoscono molto bene e ci capivamo al volo in campo quindi ci siamo sempre capiti al volo in campo eh, probabilmente la squadra avversaria abbiamo pensato era pronta eh, perché era più normale che uscissi io fuori da tre, lui stesse sotto canestro per ricevere il segnale, erano pronti su questa cosa e noi l'abbiamo sfruttata a nostro favore eh, ed è andata bene, abbiamo sempre avuto un'ottima connessione io e Danilo e in quel caso l'abbiamo sfruttata per per, per vincere una partita.
0: Che fa sempre sempre bene e poi ne avete vinte anche tante altre insieme. A 18 anni poi arriva il, il momento di esordire in Lega 2 a Imola allenata da Nando Gentile eh, come è stato il tuo primo impatto col professionismo posto che di basket ne avevi già vissuto tanto ma poi quando si arriva ad un certo livello e soprattutto in giovane età è quasi eh, bello avere un allenatore come Nando Gentile immagino perché ha fatto sostanzialmente lo stesso iter anzi ha iniziato molto prima e probabilmente ti ha potuto aiutare nell'inserimento e anche riconoscendo il tuo valore e mettendo la frutta in campo
1: Sì, no, indubbiamente per me è stata eh, una mano dal cielo per come primo allenatore professionista eh, lui perché che poi negli anni è diventato uno di famiglia nel senso che sono cresciuto con lui con sua moglie, con eh, i suoi figli tant'è che ci giochiamo assieme adesso con Stefano, io ho fatto tante stagioni eh, con Alessandro, tanti anni in nazionale assieme, e quindi mi ha aiutato molto indubbiamente e, Mm. è stato un anno un po' particolare perché eravamo una squadra che lottava per non retrocedere però mi ha, mi ha aiutato tantissimo l'anno e lì sono per sé pagato per, quel, per quell'anno il primo anno professionista che poi è anche uno dei più difficili se non il più difficile
0: E cosa ti ricordi del primo momento in cui hai messo piede in campo da professionista?
1: Ma mi ricordo che c'era un amichevole di stagione contro la Scavolini Pesaro che era in A2 e aveva fatto uno squadrone per tornare in Serie A e, e dovevo praticamente io da guardia titolare dovevo marcare l'altra guardia titolare che era Carto Myers e, che avevo visto eh, in tv fino a pochi anni prima negli anni della fortitudo quando era al top e, ed è stata una grandissima emozione
0: l'anno dopo eh, diciamo è un anno interlocutorio perché Milano ti vuole pur non dandoti spazio finisce la Virtus Roma eh, sostanzialmente finisce la stagione una brevissima parentesi poi arriva il capitolo di Biella e il capitolo di Biella Penso che ti porti tanti bei ricordi perché hai anche giocato con eh, talenti del calibro di James Geist, Risk Gains solo per fare qualche nome e quella biella arrivò anche in semifinale scudetto. Quindi praticamente in pochissimo tempo tu ti trovi dalla Lega 2 a, non salvar, a cercare di salvarti a una semifinale scudetto con biella in cui hai avuto anche il tuo spazio. Beh, un bel salto
1: sì sì è un bel salto eh, I primi mesi ho fatto fatica in quella squadra poi da eh, in concomitanza con l'apertura del nuovo palazzetto da febbraio insomma ho, ho, una partita contro il Montena- Monte Granaro in casa in cui ho fatto mi ricordo ero 7 su 7 da 3 poi ho sbagliato l'ultimo da lì poi ho svoltato la stagione ha finito la grande playoff eh, e siamo usciti in con, eh, semifinale contro Milano che poi Avrebbe perso con Siena in finale e poi l'anno dopo eh, mi, hanno dato, mi hanno aperto le porte del quintetto. Eh, il primo anno in Eurocup ha eh, fatto dei bei passi di crescita, sia miei che di una, di una squadra storica, di una società storica come Biella, portandola per la prima volta in una coppa europea. Eh, sono stati due, due anni fantastici in cui sono sbocciato. Completamente, e ho, ho, sono, ho iniziato con la nazionale maggiore e insomma mi ha aperto le porte per la mia carriera
0: io ricordo perché c'ero al Biella Forum nella gara decisiva che poi ha mandato effettivamente Milano in finale e eh, ricordo eh, indistintamente proprio fu una partita mi, mi ricordo difficile per voi si faceva fatica a segnare non che Milano facesse molto meglio insomma comunque c'era tanta tensione il vostro pubblico era calorosissimo il vostro nuovo palazzetto era molto molto eh, bello e caldo allo stesso tempo perché ovviamente il tifo di Biella era, eh, era notevole eh, eh, avete mai pensato che quella fosse, oltre che una splendida stagione eh, finita, magari oltre le aspettative, fosse una specie di occasione persa? Perché comunque la vostra squadra eh, avrebbe anche potuto battere Milano per come aveva giocato quella seconda parte di stagione e anche tutto sommato quella serie. Dovevano allinearsi degli astri indubbiamente. Però eh, avete mai pensato che potesse, ci fosse un pizzico di rammarico per aver perso quell'occasione?
1: No, essere sinceri, no, era giocato contro una squadra molto più blasonata di noi, che era stata costruita per vincere. E, e no, quando mi ricordo abbiamo finito quella partita, ci siamo trovati in spogliatori veramente distrutti, dispiaciuti, ma eravamo consapevoli che avevamo fatto una grandissima stagione, il miglior risultato è una storia di Biella. Eh, quindi ci gustavamo, ci avevamo alla grande il momento. Eh, no, manco, no, non era, non era quello che provavamo in quel momento, ma bensì consapevoli che fatto una bellissima stagione
0: e poi nel, nel tuo ultimo Annabiella nel 2009-2010 lo scenario sostanzialmente cambia completamente eh, infortuni magari scelte infelici una stagione complicatissima voi vi salvate all'ultima giornata contro Ferrara e lì eh, c'è una tua grandissima prestazione da 22 punti ma anche liberi importanti ecco eh, ne hai giocate di partite importanti nella tua carriera anche a livello di Eurolega una, uno scontro diretto Comunque, una partita per non retrocedere penso sia quasi più difficile che un, tosta, un qualcosa sì. per vincere.
1: È molto difficile, soprattutto la settimana per arrivare a quella partita è, è veramente tosta. Devi, devi stare lì con la testa, devi, eh, non devi pensare eh, al peggio, ma devi essere positivo e allo stesso tempo preoccupato. Il giusto non è stata una partita facile perché, anche perché non ci meritavamo di retrocedere è stata una stagione troppo sfortunata troppe, troppi errori erano stati fatti giocatori presi che non andavano bene poi ritagliati e, e poi compito tanta sfortuna infortuni e quindi non ci meritavamo assolutamente Ferrara si era molto molto infortunata durante l'anno con Spinelli, Sharon Ford Sven Schultz. È un'ottima squadra, eh, però ecco, si è conclusa nel meglio. Ed è stata anche lì una festa per come si era messa la stagione. È veramente conclusa bene, stremati, ma eravamo felici.
0: E poi arriva il tuo passaggio eh, a Siena eh, degli anni in cui ti proietti in una squadra costruita veramente per vincere. Eh, doveva vincere, lo ha fatto, ovviamente. Tu hai avuto spazio sì e spazio no. Ti chiedo ovviamente, magari arrivando da una realtà come Biella in cui ti avevano quasi dato le chiavi della squadra, com'è stato difficile riadattarsi e magari sfruttare i minuti o fisiologicamente meno che avevi a disposizione dopo aver preso il tuo ritmo in campo? Quando poi a Biella potevi giocare tanto, magari sbagliare qualcosa lì, c'era da prendere e dare l'apporto subito, quindi una mini svolta all'interno del, del tuo ritmo di giocatore.
1: Sì, sì, indubbiamente. A Duellera è una scuola molto lunga in cui eh, tutti dovevano andare al meglio in pochi minuti, e eh, in campionato questo avveniva con costanza, eh, in Eurolega a fasi alterne, e, però ecco, io ho cercato sempre di dare il mio apporto, è stata una fase di crescita per me, eh, di, di fare meno punti a livello quantitativo eh, ma più di qualità, tra virgolette. E, e quindi sono stati due anni molto prolifici in cui si è vinto praticamente tutto quello che ci si poteva vincere, eh, anche una qualificazione da Final Four de Lega, eh, anche premi individuali in cui non mi aspettavo sinceramente che sarebbero arrivati eh, in una squadra con così tanti campioni, una competizione con la Oh, ecco, sono stati due anni di, di crescita per me, mi sono confrontato con i migliori giocatori che cioè c'erano in Europa in quel momento e mi ha servito, mi ha aiutato molto.
0: Nell'anno 2010-2011 hai anche l'onore e soprattutto il merito di vincere un MVP della settimana in Eurolega in una trasferta che voi avete giocato in Polonia contro il Procom 23 punti, 7 rimbalzi, comunque una partita notevole all'interno di una squadra di campioni eh, hai qualche ricordo di quel match ti sentivi bene, sentivi il ritmo giusto e poi ogni tanto è anche una di quelle sere poi le tue sono state anche tante
1: sì, no, devi averci, devi averci anche la fortuna di fare una bella partita e, paradossalmente la giornata prima in casa contro il Barcellona avevo fatto una partita migliore devo essere onesto, eh, onesto però c'era stato qualcuno che aveva giocato meglio di me mm. eh, in altre squadre non mi ricordo Era andato a qualcun altro quel premio individuale e, mh, quella col Pro come, ecco, era una partita che noi dovevamo vincere perché era una squadra migliore quindi ho andato in Polonia eh, pensando di vincere e ricordo che avevo partito la, dalla panchina se non ricordo male e avevo fatto una bella partita, eh, era sempre stato in vantaggio eh, e, e mi sentivo bene, eh, riuscivo a fare, a creare i miei tiri, e, eh, a coinvolgere i compagni, essere coinvolto e quindi ricordo che è stata una, una, una bellissima serata per me per la squadra, soprattutto perché abbiamo vinto
0: e poi arriva il, il periodo di Cantù eh, io ricordo onestamente la Cantù di Trinchieri negli anni di Trinchieri è stata una delle squadre che ha espresso il miglior basket indipendentemente dal valore dal budget in generale proprio della squadra il, lo, spettacolo, lo spettacolo offensivo e difensivo che squadre, quella Cantù di Trinchieri metteva in campo è uno dei migliori che io ricordi ancora tutt'oggi eh, voi giocate un Euroleague importante, l'avevo chiesto anche ad Andrea e eh, nonostante poi ve, quando siete stati eliminati avevate un palazzetto completamente ai vostri piedi che vi applaudiva in maniera incredibile come sostegno della squadra e quello forse ancor più dei momenti individuali, dei premi individuali, penso che per un giocatore, un allenatore, un dirigente o qualcuno che respiri pallacanestro sia uno dei momenti più belli in assoluto.
1: Guarda, gli anni di Cantù eh, sono stati fantastici per me mi sono veramente trovato insidioso con la città eh, fatto, il primo anno abbiamo fatto il qualification round eh, la proprio adesio la, eh, la presidentessa Crema è ha fatto questo sforzo per appunto organizzarlo in casa e su otto solamente la prima andava in Eurolega e noi volevamo farla all'Eurolega quindi abbiamo vinto siamo stati in Eurolega in un girone molto molto difficile che comprendeva Kim Ki Real Madrid Natinaikos e, e era un formato diverso ma mi ricordo bellissime notate erano dieci partite quindi cinque in casa 5 fuori Paladesio tra l'altro per la Rolega ci trasferivamo al Paladesio mentre in campionato sono a Pianella eh, Paladesio sempre pieno pubblico che è impazziva per, per come giocavamo per i giocatori che eravamo Eravamo una bellissima squadra una grande squadra e, e quindi beh, in quei due anni a Cantù ho grandissimi ricordi
0: Invece poi arriva anche una, eh, una parentesi eh, brutta della tua carriera quella con il Galatasaray in cui sostanzialmente non c'è neanche stata la possibilità per, di, per te di dimostrare il valore eh, più per problemi legati non tanto al campo, non tanto al rapporto, mi ricordo che si era parlato di un tuo eh, problema o supposto tale più che altro con Ergin ma invece in realtà i problemi erano ma, al, di fu- sì, al di fuori, va bene,
1: bravissimo. Anche perché ci sono state partite in cui eh, campionato turco beh, se non mi ricordo esattamente le cifre. Se vuoi, puoi andare a controllare 15 punti, 6 assist. Una partita mi ricordo a Valencia, in Aerolega, eh, giocando 35 minuti, 20 punti, 6 rimbalzi, 6 assist. Se vogliamo parlare di cifre, ma non era quello il problema. Ovvio, poi in una grande squadra ne giochi 1.30. Quella dopo puoi giocare 15, non è un problema il problema è che quell'anno lì era veramente una situazione disastrata eh, tant'è che c'era anche Prandelli come allenatore del Gata 3 di calcio mm-hmm. e anche lì la situazione era, era veramente messa male a livello di soldi eh, io ero arrivato a fine agosto dopo le qualificazioni con l'Italia sono stato fino a dicembre praticamente ricevendo forse mezzo stipendio e anzi pagavo io per pagarmi l'appartamento uh-huh. e quindi lo stesso giorno che io ho fatto sono andato tramite il batto della FIBA altri due giocatori Mugiukas e hanno fatto lo stesso e questo. poi nei mesi successivi Carlo Sarroio un mese prima è andato via eh, Aldemir che è andato a Filadelfia eh, non era una bella situazione Eh, però bisogna averci anche fortuna io da lì poi ho avuto la grandissima fortuna di andare alle studiante è stata una delle esperienze più belle della mia vita e... ecco in quel caso non sono stato assolutamente fortunato
0: e appunto l'esperienza di Studiantes bella eh, come è stato quindi avevi immagino anche voglia di eh, uscire da una situazione eh, complicata e ci sei riuscito in una sistemazione magari che non ti aspettavi che però ti ha dato molto
1: mi ha dato molto, studiantes, è una realtà incredibile eh, pubblico di media il primo dell'ASB, quell'anno fumo, fumo i primi nell'ASB adesso sono sempre lì per le prime posizioni eh, si gioca in un palazzo stupendo l'organizzazione è veramente di primo livello è, un, è una società rispettata in tutta la Spagna perché ha creato grandissimi campioni tanti campioni sono usciti alle studiante eh, veramente un, ho conosciuto belle persone ho, sono riuscito a esprimere un bel basket anche se è eh, un basket diverso rispetto a quello italiano, si gioca sempre in 10, 11, sono 12 persone, i minuti di media sono inferiori, eh, le cifre sono inferiori, però eh, è un bel basket in cui mi sono trovato molto molto bene, eh, ho avuto un super allenatore che è Cius Vido che adesso è Valencia, eh, sono stati 6-7 mesi molto belli
0: e dopo una piccola parentesi veneziana arriva il capitolo un capitolo un altro capitolo molto importante della tua carriera ovvero quello di Reggio Emilia che è eh, abbiamo avuto diversi ospiti legati all'organizzazione della Reggiana nelle scorse puntate e è, eh, quello che dico io assieme a Trento a Sassari è un po' il vanto di quello che dovrebbe essere la pallacanestro italiana si punta sugli italiani nel tuo periodo storico si era puntato molto sugli italiani eh, poi designando dei leader specifici che potevano essere i e Lavrinovic o anche tu stesso eh, sono stati due anni molto intensi, tante soddisfazioni ovviamente la delusione di essere arrivato sempre lì mancando quell'ultimo passettino ecco ti chiedo in quelle situazioni quanto è eh, la felicità la consapevolezza di aver fatto delle grandi cose all'interno di una squadra di una società che non ha una storia di incredibili vittorie ma si sta costruendo il presente e il futuro e quanto poi alla fine ti dispiace perché eh, hanno vinto due volte sul tuo campo sostanzialmente parlando uno scudetto
1: eh, sì no Che c'ero io solo una volta Nel senso io la finale con Sassari non certo. l'ho fatta Perché non, non ha eh, no, Alla sensazione Il primo anno Ne ha fatto una bella Eurocup. Cup eh, Siamo passati al secondo turno E la partita decisiva del secondo turno Eravamo praticamente eh, Tutti infortunati E ci siamo presentati A Pina sia Carsi Caia veramente decimati, e quindi non siamo riusciti a passare a, a, agli ottavi o ai sedicesimi. Non mi ricordo. Si arriva in finale scudetto, e anche lì, eh, la prima partita ci si fa male in due. Io e Silis, e, oltre a Stefano Gentile, oltre a Vermenco che non stava bene, e nonostante Milano era superiore a noi, ce la giochiamo. Riusciamo a portare la a gara 6 e loro vincono in casa nostra, la gara 6, ma obiettivamente. Ah, hanno meritato lo scudetto perché, ehm, più passavano le partite, più loro recuperavano gente o comunque eh, erano più freschi e più pronti mentre noi facevamo sempre più fatica per la stagione che avevamo avuto, molto lunga e dispendiosa. E... Però, anche in quel caso, la sensazione quando abbiamo finito è stata come eh, quando ci, siamo, sono uscito con Biella in semifinale: cioè non c'è stato rammarico. Eh, ma anzi, consapevolezza aveva fatto una grandissima stagione. E, e la seconda stagione è stata eh, purtroppo una stagione in cui dovevamo dovuto partecipare all'Eurolega, ma come tu ben sai, sono cambiate le regole, quindi è diventata a circuito chiuso e va bene. Non abbiamo potuto partecipare a nessuna, o meglio, dovevamo partecipare all'Eurocup, non, non c'è stato permesso e quindi ci siamo buttati nel campionato. E... è stata una stagione in cui siamo partiti molto bene fino a metà anno poi complici infortuni scelte particolari da, da parte della società mi ha fatto fatica poi a ritrovare la quadra e siamo usciti ai quarti di finale del che era un'ottima squadra sicuramente meglio di noi in quel momento e come l'ha dimostrato il fatto che hanno vinto 3-0 e, mm. però anche lì con Reggio sono stati due bellissimi anni in cui ho fatto eh, ho, ho avuto ho grandissimi rapporti con, eh, con la società con la, la gente che lavora in società con la città, ho avuto un ottimo feeling eh, come, quasi come, come i tempi di Cantù e, e quindi sono stati due anni come hai detto te prima, molto, molto intensi e belli ah, tra l'altro abbiamo vinto una, eh, una supercoppa che è, Insomma un trofeo non, neanche a partita secca, a final four, quindi che poi può, può valer doppio tra virgolette
0: e uh, per tornare un qualcosina di più tecnico uh, quando avete giocato la gara 7 di semifinale contro Avellino nell'anno in cui poi siete andati in finale sì. uh, c'è il tuo canestro uh, diciamo decisivo nel finale di partita in cui tu vai in post basso e vieni virgolettato consigliato di utilizzare un perno piuttosto che un altro in un siparetto divertente ma tu avevi già capito avevi già segnato uh, quel canestro che è poi un pochino leitmotiv si ricongiunge all'aneddoto iniziale del post con Daniel Gallinari del fatto che Trinchieri ti chiedesse molto di più di andare spalla a canestro, eh, è anche un pochino il light motive della tua carriera, perché tu sei un realizzatore e i realizzatori segnano da ogni parte.
1: Sì, eh, ho avuto allenatori in cui che mi chiedevano di andare spalla a canestro perché è una caratteristica che ho e so sfruttare. Diciamo che quel canestro me lo ricordo bene non era proprio spalla nel senso che certo, ho attaccato sì, uno sì. contro uno dal, dal lato da fa- faccia canestro e poi perché creare il mio spazio di tiro eh, ho fatto una mezza virata comunque un tiro un fade away che lì dietro eh, però è una mia caratteristica che dipende poi spesso da che modo hanno di allenare l'allenatore e cosa vogliono però è una mia arma in più che, che uso e so usare
0: e ora vorrei chiudere con il capitolo nazionale. La prima domanda che vorrei farti è questa. Eh, nella storia recente della nazionale tu sei stato un minimo comune denominatore, sono passati di magari diversi allenatori, tu hai avuto sempre la caratteristica di essere un uomo di rottura dalla panchina, eh, con compiti precisi, anche da realizzatore. Eh, avendo visto passare magari diverse declinazioni della nazionale ed essendo tu stato sempre lì eh, innanzitutto un merito alla tua carriera, ma ti chiedo soprattutto come è stato e come è magari cambiato il gruppo come è cambiata la nazionale italiana in questi anni
1: beh sì eh, allora diciamo che per tanti anni con Pianigiani il gruppo è sempre stato quello con qualche qualche defezione, qualche aggiunta quest'estate eh, un po' si era già visto già per eh, qualification round eh, per eh, le Olimpiadi come qualcosa era cambiato e quest'estate ci sono stati tanti cambiamenti eh, eh, il comune denominatore è un gruppo solido che, fatto in cui non ci sono eh, teste, teste così fumantine o calde ma un bel gruppo che si trova bene assieme soprattutto eh, soprattutto gli piace stare assieme perché passare uno o due mesi d'estate non è semplice, quasi 24 ore su 24 eh, non sempre si è riuscito a portare sul campo quello che volevamo un paio di europei potevamo fare molto di più e non si è riusciti eh, negli ultimi io credo che si è fatto il possibile eh, soprattutto il comune denominatore per quanto riguarda una cosa tecnica che facciamo fatica a avere in campo sono giocatori di, di stazza e di livello fisico perché mh, quando abbiamo subito abbiamo sempre subito sotto quel punto di vista eh, è una cosa che, che ci manca, non avere giocatori di, di peso, o averne pochi abbiamo, abbiamo sempre i soliti che ci danno eh, l'anima ogni, ogni estate eh, ma non basta perché... Se vedi le altre nazionali hanno 5, 6, 7 possibilità di scelta e questa è sempre stata una cosa che abbiamo dovuto ovviare, giocando una pallacanestro più frizzantina, e spesso facendolo molto bene e altre volte facendo più fatica
0: e ci sono eh, il bello diciamo di questo gruppo poi ovviamente diciamo non sempre si può vincere eh, non sempre si riesce a trasportare eh, sul campo le ambizioni eh, però io sono stato una giornata a Fulgaria quest'estate e eh, l'impressione per minima veramente residuale che potesse essere di una giornata di ritiro era un livello di concentrazione un livello di focus un livello di anche attenzione particolare ovviamente data dalla Fulgaria figura di Messina molto molto alto poi la, anche un pochino la sfortuna con la questione di Gallinari vi ha portato a dover risconvolgere tutto e perdere un giocatore così a così poco tempo da una competizione è talmente importante eh, forse non sei riuscito a trasferire diciamo ipoteticamente che questo gruppo se fosse riuscito a portare in campo l'amicizia e l'affiatamento che ha fuori probabilmente avrebbe vinto tutte le competizioni in cui ha giocato perché si avvertiva proprio questo rapporto all'interno di voi
1: no sicuramente non è così semplice nel senso che non basta essere amici certo. ma poi vincere eh, se fosse così sarebbe tutto più facile però la concentrazione la voglia di far bene l'attenzione alle minime, parti- alle minime particolari quella c'è sempre stata altrimenti non impegni la tua estate così per buttarla via eh, impegno mentale, fisico sta lontano dalle fidanzate, le famiglie quindi l'impegno massimo quello c'è sempre eh, poi devi avere fortuna devi avere anche la bravura di saperti eh, eh, stare in campo di saperti amalgamare bene non sempre siamo riusciti a farlo però ecco io fino a questo momento ho fatto tante di estate in azzurro sempre grandissimi ricordi bellissime esperienze speriamo continui così insomma con qualche vittoria in più se si può
0: perché no due Due domande a bruciapelo per chiudere visto che ne hai avuti tanti di compagni il giocatore più intelligente con cui hai giocato durante la tua carriera
1: più intelligente penso Fisis eh, uh-huh. è un giocatore molto intelligente eh, eh, a Siena oh, avevo un'ottima connessione con lui
0: e invece il giocatore più strano particolare pazzerello diciamo se dovessi fare un nome
1: il giocatore più a pensare eh, ne ho avuti tanti <ride> eh, però uno veramente che era, era fuori di testa eh, non, non so si è perso però eh, era un certo Nick George che è arrivato a Imola a metà anno preso quando insomma dovevamo, dovevamo cambiare un po' qualcosa la scuola per far funzionare preso la Benetton Treviso mm-hmm. eh, aveva della Gran Bretagna atleta incredibile eh, però era veramente un un folle un fuori di testa nel senso buono però eh, (ride) lui penso che che sia il giocatore più più strano più pazzo
0: io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo del tuo racconto ti faccio un in bocca al lupo innanzitutto per la tua stagione con la Virtus ricca di italiani e benvengano e eh, in bocca al lupo e alla prossima grazie mille
1: di niente grazie a te ciao a presto ciao
0: Ringraziamo ancora Pietro Aradori che ci ha guidato all'interno di una carriera ricca, ricchissima di eh, successi, di successi personali, di successi di squadra sin dai tempi di Casal Posterlengo in giovanissima età quando si è staccato dalla famiglia ed è andato a investire tutta la sua gioventù nella pallacanestro e ovviamente i dividendi e i risultati totalmente meritati, li sta guadagnando adesso e cercherà ovviamente con la Virtus Bologna di arrivare più in alto possibile noi abbiamo rivissuto tutta la sua carriera in questa nuova puntata di Backdoor Podcast cosa che non è nuova ma è, ci accompagna ormai da tanto tempo, è il nostro secondo partner ovvero Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano, è il locale del basket e come vi ricordiamo sempre il Prime Time NBA, sappiamo che ci sono tantissimi appassionati di NBA la domenica sera alle 21 è eh, appuntamento fisso per il Mind Gap che vi potrà proporre la partita che Sky offre ai suoi suoi abbonati ed è una delle poche in cui magari si può condividere con amici, parenti o compagni di squadra una partita NBA perché l'orario effettivamente non ci giova ma stiamo già lavorando per eh, organizzare qualcosa che possa coincidere con le partite quelle importanti quelle che ci saranno e saranno in un orario buono per l'Italia quindi nel prossimo futuro aspettatevi qualcosa in stile Backdoor Podcast in collaborazione con Mind the Gap in via Cortotone 5 Milano il locale del basket lo sapete e noi vogliamo che tanta gente sempre più gente vada a vedere la pallacanestro da Teo e la sua crew perché è un po' quello che succede anche per Racker Park Basketball Store che vi abbiamo detto poco fa la passione fa la differenza e loro a livello di locale di passione ne hanno tantissima e lo hanno per tutti gli sport in particolare oltre al calcio egemone c'è la pallacanestro, e vogliamo che si crei questo spirito di aggregazione per guardare la pallacanestro. e ovviamente non c'è solo l'NBA c'è l'Eurolega c'è la Serie A eccetera 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 quindi andate e soprattutto il post partita delle vostre partite magari lo potete fare a Mind the Gap guardando a vostra volta una partita di pallacanestro ora è davvero tutto per questa puntata di Backdoor Podcast noi vi ringraziamo per l'ascolto vi ricordiamo di contattarci sempre dove volete sulle nostre pagine Facebook Twitter Instagram su iTunes eccetera eccetera potete fare quello che volete anche semplicemente un passaparola al vostro allenamento ho ascoltato questa bella puntata fatelo anche voi serve ed è la cosa migliore per la nostra pubblicità e per continuare ovviamente con sempre nuovi contenuti nuovi ospiti e eh, nuove curiosità. Grazie ancora di tutto, alla prossima settimana da Simone Mazzone